0: 시절 시험 볼 때요. 처음엔 당연히 1번이라고 생각한 답을 나중에 다른 번호로 바꿨다가 틀렸던 경험 한 번쯤 잊지 않으셨나요? 실제로도 깊게 생각하면 할수록 기존의 정보들이 오히려 혼동을 일으키는 경우가 많다고 하죠. 그래서 어떤 선생님은 이런 말씀도 하셨습니다. 처음 생각했던 것이 정답이다. 그러니 되도록 답을 고치지 말아라. 심리학자들 중에서는 일상에서도 이 직관의 힘을 강조하는 이들이 많더라고요. 우리 뇌는 새로운 사건이나 경험을 기억장치에 담아두게 되는데요. 그 내용들이 쌓이게 되면 이성적 분석을 하기 전에 반응이 먼저 튀어나온다고 합니다. 우리는 직감을 충동으로 여길 때가 많지만 실은 그간의 경험과 느낌이 쌓여서 나오는 순간의 예지력 같은 것이 바로 직감이라는 거죠. 물론 무언가를 선택할 때 심사숙고하는 태도도 필요하겠지만 그렇다고 직관의 힘을 무시하지는 말아야겠다 이런 생각이 들어요. 왠지 끌리는 사람, 끌리는 곳이 있다면 논리적으로 분석하기보다는 내 직관에 순순히 마음을 맡겨도 좋을 것 같습니다. 안녕하세요. 라디오 매거진 톡강대소입니다 주말엔 좀 늦잠을 자고 싶어도요. 요즘은 해도 너무 일찍 뜨고 날도 더워서 자명종 없이도 그냥 일찍 깨게 되는데요. 일찍 눈이 떠진 아침, 이 금쪽 같은 시간을 헛되지 않게 흥미롭게 만들어드리는 시간이죠. 트렌드톡 오늘도 시내 20일 이다혜 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 아유 근데글 쓰는 직업을 가진 분들은 보통 야행성 올빼미과가 네. 많잖아요. 이다혜 기자도 아침보다는 밤 체질이세요?
1: 네. 저도 훨씬 밤이 편하고요. 일단 밤 체질인 건 모르겠는데 아침 체질이 아니에요. <웃음> <웃음> 그래서 둘 중에 어느 쪽이냐고 하면 밤 쪽이 편하지 않나 생각을 음. 하고 아무래도 이 집중이 잘 되는 시간이 밤이어서 음. 그러니까 밤 아니면 새벽인데 문제는 이제 새벽에 일어나기가 힘드니까 밤에 뭔가 쓸 글이 있거나 하면 그때 마무리를 하려고 노력을 하는 편이죠. 어. 근데 방송하시는 분들은 오히려 밤에 좀잘 주무시지 않나요? 목소리 관리 같은 것 때문에.
0: 저도 올빼미 과여가지고. 제 아침에 일어나는 거 굉장히 힘들어하고 <웃음> 아침 방송 힘들어하고 게으른 걸로 <웃음> 그냥 게으른 건가 봐요. <웃음> 네. 자 오늘 첫 소식 이번 브라질 월드컵의 진정한 승자는 독일이 아니라 중국이다. 이런 내용인데요. 중국은 아시아 예선에서도 떨어졌잖아요. 네, 그렇죠. 그런데 무슨 얘기인가요 이게?
1: 어, 독일이 아르헨티나를 꺾고 2014 브라질 월드컵에 뭐 초고봉이 올랐잖아요. 그데 네. 다 끝나고 보니까 사실 중국이 이번 월드컵을 통해서 성장했다. 그리고 굉장히 큰 성과를 거두었다는 이야기입니다. 말씀하신 것 같이 뭐 본선은 명함도 못 내밀었는데 무슨 성과를 거뒀다는 것이냐라고 생각을 하실 텐데 중국 기업들이 이번 브라질 월드컵에서 굉장히 큰 활약을 했습니다. 그러면서 아. 가격 경쟁력은 기본이고 물량 공세 그다음에 품질까지 더해서 어 앞으로 이 중국의 승승장구가 더 강해지겠구나라는 생각이 드는 게 이번 월드컵이었던 거죠.
0: 어, 저는 월드컵 기업 이러면 가장 재미 본 기업이 그 월드컵 공인구랑 공식 유니폼을 만든 독일의 스포츠용품 업체일 줄 알았는데 그게
1: 아니에요? 브라주카 축구공 같은 경우는 일부가 파키스탄 행산이고요. 어. 하지만 중국 제조업의 메카인 선전시에 있는 공장에서 더 거의 다 만들어졌다고 합니다. 이 공장에서는... 대만 스포츠 업체거든요. 룽웨이 소속인데요. 이 공장에서는 2010년 남아공 월드컵의 공인구인 자블란에도 생산을 했고 그러면서 뭐 일단은 공인구도 중국산 매드인 차이나가 있고 오. 그다음에 그뿐만 아니라 차량 제조업체인 중국 난처가 하이브리드 궤도버스 공급 계약을맺었습니다 그리고 또 중국 동팡전기 같은 경우도 네. 버스 운행에 필요한 전력선 공급을 하고 또 중국 cnr 창춘 같은 경우는 브라질, 브라질의 브라질 리우에 네. 60대 총괄제어 전동열차를 납품하는 성과를 올렸다는 거죠. 음. 이제 이러면서 중국 기업들의 활약이 굉장히 눈부셨는데 네. 그중에는 월드컵 스타디움 검사를 사용된 크레인 중 8대가 중국 건설 장비 업체인 산이의 제품이다라는 것과 보안 솔루션 역시도 중국의 누크테크 기술이 굉장히 많이 쓰였다고 하거든요. 그리고 주요 장면을 다시 보여주는 리플레이 LED 스크린 같은 경우도 메이드 인 차이나 이런 식입니다. 아
0: 그래요? 메이드 인 차이나가 굉장히 많았네요. 네. 근데 사실 우리나라에서 메이드 인 차이나 이렇게 하면 가격이 싼 대신에 품질이 안 좋다 그렇죠. 이런 인식이 있었거든요. 근데 세계 무대에서 이렇게까지 주목을 받는 걸 보면 기술력도 많이 따라온 것 같고 또 국제적으로도 경쟁력, 그렇죠. 영향력이 막강하다는 것
1: 같아요. 네. 한 10년 전까지만 해도 메이드 인 차이나의 가장 큰 경쟁력은 가격 경쟁력이었거든요. 네. 싸니까 중국산이 좋다라는 정도였는데 어몇년 전에 한 TV 프로그램에서 MBC 프로그램이었는데 다큐 같은 식으로 메이드 인 차이나 없이 살아보기 라는 걸 했었어요. 그래서 이 중국산 없이 살수 있는 게 가능한가라는 건데 네. 이게 아시겠지만 단순히 이런 뭐 물건들 같은 경우 말할 것도 없고요. 우리가 먹는 것도 매일인 차이나 가려내는 게 이제는 거의 불가능할 정도가 된 거죠. 음. 이제 그러면서 나중에는 책으로도 나왔는데 그때 결론이 메이드 인 차이나 없이 살기는 거의 불가능하다라는 어, 게 결론이었는데 그런것
0: 같네요. 그렇죠.
1: 근데 지금은 그게 점점 심해지고 있고 문제는 이제 가격 경쟁력뿐만 아니라 이제 굉장히 고도의 기술이 필요한 그런 제품들까지도 메이드 인 차이나가 굉장히 힘을 발휘하고 있는 건데요. 어, 그때 나왔던 얘기 중에 뭐가 있었냐면 은 결국은 중국이 가격 경쟁력 때문에 이렇게 수출을 많이 하고 있는데 중국에서 수출이 많이 되니까 물가가 오르고 임금이 오르면 결국은 전 세계에 인플레이션을 수출하게 될 것이다 라는 예측이 있었거든요. 그런데 네. 지금 이렇게 이 산업 분야가 다각화되니까 인플레이션뿐만이 아니라 사실 이제 한국도 조심을 해야 될 수밖에 없는 게 이런 많은 산업 분야에서 뭐 최근에 뭐 철강 같은 경우도 중국산이 많이 수입되고 하니까 그렇죠. 이제 그런 부분에서 이제 중국과의 본격적인 혈투가 시작된다는 느낌이 드는 거죠.
0: 중국의 성장이 무섭네요. 자, 이번에는 일본 이야기예요. 요즘 일본에서는
1: 슈가스 열풍이 불고 있다는 말도 있는데요. 이 슈가스가 뭔가요? 일본이라는 나라가 조어의 왕국입니다. <웃음> 그래서, 이제 원래 있던 한자를 이제 섞어서 말을 만들어내는 게 굉장히 많은데, 네. 굉장히 유행했던 말 중에는 콘카츠라는 말이 있어요. 콘카츠. 예. 네, 그니까 이카스가 똑같은 카츠를 쓰는데 활자를 쓰거든요.
0: 아. 근데 이
1: 콘이 객권, 그러니까 결혼에 혼자 더하기 네. 활자를 쓰는 거예요. 그래서 콘카츠라고 하면은, 네. 결혼 준비하려고 아. 본격적으로 선도 보고, 뭔가 그런 뭐 어. 어른들이 이렇게 맞선 자리 같은데도 나가보고 아. 그다음에 미혼 남녀가 많은 모임도 나가고 이런 식으로 결혼을 본격적으로 준비하는 걸 그런 콘카스라는 걸 불렀었거든요. 예. 네. 어. 근데 이제 이 활자를 붙여서 카스가 붙으면은 그거를 그냥 하는 게 아니라 적극적으로 활을 용 노력한다는 뜻이 좀더 붙는 어, 거예요. 이번에이 네. 슈카스 같은 경우는 이 휴가 종자입니다. 마칠 종자 쓰는 거예요. 네. 그래서 죽음을 준비한다. 헉. 죽음을 준비하는 활동이라고 생각하시면 될것 같은데요. 일본은 65세 이상 고령자가 3천만 명을 넘어서면서 이런 죽음을 준비하는 게 필요해지고 있다는 라 그런 내용이고 내 인생은 내가 깔끔하게 정리하고 싶다라는 어. 그런 생각 때문에 요즘에는 이런 관련 서비스라든가 책도 많이 나오고 있다는 거죠.
0: 어, 그럼 그게 개인에서 그치지 않고 이걸 좀 도와주는 산업도 그렇죠. 활성화되고 있는 건가요?
1: 예, 그런데요. 일단 제일 많이 있는 게 한국의 상조회사 있잖아요. 네. 예, 그런 식으로 이제 장례식장 예약부터 뭐그 이후에 벌어지는 일들에 대해서 음. 대행 서비스를 해주는 거죠. 그리고 뭐 가장 크게는 핸드폰이라든가 인터넷 서비스 정지라든가 이런 내가 지금 살고 있는 공간을 정리하는 것부터 시작해서 그 장례 절차를 진행하는 것까지를 이제 대행하는 그런 업체들도 생겨나고 있고요. 어, 그리고 이런 경우는 당연히 이제 계약자가 사망했다는 소식이 오면 그때부터 활동을 하는 거라고 네. 하거든요. 그래서 장례식의 일시 장소를 주변 사람들에게 보내주는 서비스는 뭐 사실 가장 기초적인 것 같고 음. 어뭐 인터넷상에 보존되어 있는 데이터를 삭제하는 일. 이거는 요즘에도 한국에서 굉장히 <웃음> 이슈가 되고 있죠. 맞아요. 그러니까 이제 이를테면 제이 SNS 계정 같은 걸 없앤다든지 정질시킨다든지 하는 일까지를 포함해서 자기가 음. 이제 그런 옵션을 선택할 수가 있는 방식인 거죠.
0: 어, 여러 가지 면에서 그렇게 도움을 받는 거네요. 자신의 그렇죠. 인생을 정리하는
1: 부분을. 엔딩노트라는 것도 있다고 들었어요. 엔딩노트는 이제 뭐라고 할까요? 자기 인생을 정리하는데 이제 앞서 말씀드린 각종 서비스들이 네. 타인과의 관계에 대한 것이라면 이 엔딩 노트는 자기가 내 인생을 정말 어떻게 마무리할 것인가 좀더 가까운 그런 건데요. 어, 병이 악화돼서 유식이 없어졌을 경우에 어떻게 할 것인가를 미리 정리하는 거예요. 일종의 유언장 서비스 같은 걸 생각하시면 되는데 연명 치료를 받을 것인가?
0: 아. 이를테면 의식이
1: 없는 상태에서 연명치료를 언제까지 계속할 것인가라는 거를 이제 미리 작성한다든가 네. 그다음에 장례식은 누구 누구로 부를 것인가 이를테면 뭐 음, 가능한 음. 많은 사람이 오길 바라는 사람들도 있겠죠 그렇지 않은 경우도 있겠죠 그다음에 이제 가족이라든가 가까운 사람들에게 전하고 싶은 이야기 이런 것들을 미리 적는 그런 방식인데요 요즘에는 이런 엔딩 노트를 작성하는 방법을 알려주는 강좌들도 많이 생겼다고 합니다 그래서 음. 나 혼자 준비하는 임종 슈카스 핸드북 인생의 막을 내리는 준비장 이런 관련된 책들도 인기를 끌고 있다는 거죠.
0: 그럼 책뿐만 아니라 관련 상품들도 많이 나오고 있나요?
1: 네. 그래서 이제 일본의 베이비 부모인 단카이 세대가 은퇴를 하면서 관련 상품들이 많아지고 있는데 특히 증권회사 그다음에 신탁은행들이 이런 관련 상품 판매, 근데 금융 상품 판매가 되는 거겠죠. 이제 그런 걸 열심히 하고 있다고 합니다. 그래서 유언장 작성법. 자산, 그러니까 퇴직후 자산 운영법 이런 것들도 이제 관련 슈카스 관련 활동에 들어가는 셈이 되는 거고요. 네. 그 다음에 또한 가지는 무덤을 납골당처럼 간소화하거나, 그 다음에 아. 이제 테모토구요인이라고 해서 손에 네. 닿는 공양품 이런 뜻인데 이게 뭐냐면 화장한 다음에 뼈를 곱게 갈아서 작은 동상 안에다가 넣는 거예요. 일본 같은 경우는 이제 집 안에 불당을 설치를 해서 거기에 이제 먼저 세상을 떠난 가족들 위패 같은 걸 모시고 이제 뭐 거기에 예를 지내기도 하거든요 음. 그래서 이제 그런 곳에 놓거나 아니면 펜던트에 보관할 수 있는 방식으로도 많이 사용을 하고 있고요 어 그럼 무엇보다 이제 이런 과정이 생긴다는 것 자체가 네. 죽음을 어떻게 받아들일 것인가를 보다 긍정적으로 바꾸는 그런 힘이 있는 것 같아요
0: 사실 죽음 하면 좀무섭 기도 해서 네. 피하라고 하고 그렇죠 직시하기가 어려운 부분이잖아요 네. 그런데 이렇게 슈카스 열풍이 분다는 건 장례 문화도 바뀌고 또 그렇죠. 사람들의
1: 생각도 가치관도 많이 바뀐 것 같아요. 네, 죽음에 대해서 긍정적으로 생각하고 좀더 내가 결정할 수 있는 부분들을 만들겠다라는 긍정적인 흐름으로도 볼수 있고요. 음. 근데 이제 가장 이 흐름의 기저에 있는 건 뭐냐면 원래 장례라는 절차는 가족과 공동체의 책임이었어요. 내가, 그러니까 내 죽음을 내가 준비할 필요가 없었던 거죠. 왜냐하면 그 다음은 당연히 우리 가족이, 우리 동네 사람들이 해주는 거였으니까요. 음. 그런데 지금 이런 붐이 분다는 것은 나에게 자식들이 있어도 아니면 내가 지금 어느 동네 살고 있다고는 하지만 이 사람들에게 나의 죽음을 신세질 수가 없다. 라는 판단의 결과가 아닌가라는 생각이 들어서 음. 어떻게 보면 사람 한명한 한 명이 이제 유대감이 없어지면서 벌어지는 그런 또 하나의 현대화가 아닌가라는 씁쓸한 마음도 있는 거죠. 그런 면에서 보면 또 마음이 좀 너무 안 좋아지네요. <웃음> 여러 가지 면이 같이 있는 것 같아요. 그러네요.
0: 죽음까지도 내가 끝까지 혼자 책임져야 된다. 그렇죠. 이런 생각이니까요. 자, 지금까지 트렌드톡 신의 21 이다혜 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.
0: 몇년전 미국 포브스지가 세계 10대 혐오식품을 발표한 적이 있었죠. 각국의 전통과 문화를 고려하지 않은 편향된 내용이었기 때문에 논란도 참 많았던 기억이 라는데요그 중에 다행히 우리 음식은 없었고요. 인도네시아 사양고양이의 배설물로 만든 사양커피, 중국의 고급 요리인 제비집 이탈리아의 구더기치즈인 카수마르조, 또 양머리를 훈제해서 그대로 식탁에 올리는 노르웨이 음식도 있었습니다 그런데 이런 음식도 있었어요 부화 직전에 오리알을 삶은 발롯 이건 필리핀에서 보양식으로 알려진 요리라고 해요 최근 국내에서 이 반부화 상태의 오리알을 식용으로 판매한 업주가 축산물 위생관리법 위반 혐의로 불구속 입건됐다는 소식이 있었습니다. 경남경찰청 국제범죄수사대는 이 사건을 수사하면서 해당 오리알 300개를 압수해 창고에 보관하고 있었는데요. 그중 2 6개 알이 부화되면서 반부화 상태였던 오리들이 껍데기를 까고 세상 밖으로 나왔다고 합니다. 경찰은 이 오리를 어떻게 할 것인가를 두고 고민이 많았다고 하죠. 살처분 얘기도 나왔지만 새끼오리들의 고귀한 생명을 보존하는 것으로 결정했다고 해요. 지금도 창고에서는 계속 부화가 이뤄지고 있다고 하던데 하마터면 사람의 컴컴한 위장 속에 들어갈 뻔했던 오리들이 세상의 빛을 맘껏 봤으면 하는 그런 바람이 드네요. 노래 소개합니다. 체리필터에요. 오리날다.
2: 라디오 매거진 톡강다솜입니다
0: 월드컵으로 들떠있던 한 달을 보내고 이제 겨우 일상으로 돌아왔다는 스포츠 팬들 참 많더라고요. 정신 차려 보니까 어느새 7월 중순이고 또 프로야구 전반기도 끝나 있어서 깜짝 놀랐다는 분들도 있던데요. 자, 7월의 스포츠 톡에서는 그동안 월드컵에 밀려서 한쪽 저기 귀퉁이에 밀려나 있던 프로야구 소식들 속성으로 정리해드리는 시간 마련해봤습니다. 이분, 축구, 야구, 농구 할것 없이, 뭐, 스포츠에 관한 모든 것을 섭렵하고 계신 분이죠. MBC 스포츠 플러스, 이명환 프로듀서와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 이명환 PD의 명성, 저도 익히 들었습니다. 뭐, 발도 넓으시고, 또, 족집기처럼 예측도 정확해서, p d 계 무릎팍 도사로 통하고 계시다고요
2: 뭐, 오늘, 저 오늘 개타는 날입니까? <웃음> 뭐, 초면에 지금 뭐, 쏘라는 얘기예요 지금.
0: <웃음> <웃음> 어... 알아들이셨어요?
2: <웃음> 쏘도록 하겠습니다. <웃음>
0: 알겠습니다. 그런데 네. 이명환 p 디도 월드컵 끝나서 허전하세요?
2: 아... 뭐 솔직히 말씀드리면 저는 이제 업무의 부담이 좀 반으로 줄었기 때문에 아. <웃음> 이게 저는 밤늦게까지 야구 이쪽 일을 하고 새벽에 이 축구를 보는 이강인구를한다 했는데 네. 이제 와이프한테서 조금 이제 너는 짐승이 아니다라는 얘기를 들을 수 있게 됐습니다
0: <웃음> 아. 아 일만 하는 짐승이다라고 하셨군요 아, 아내분이
2: 네, 뭐너 스포츠랑 결혼해라 뭐 내가 뭐 와이프니 뭐 이런 <웃음> 얘기를 듣고 살다가 지금 이제 사람의 일상으로 돌아가게 됐죠 네. 약간
0: 마음이 상하셨었나 봐요 네, 그렇죠. 그렇지만 그래도 월드컵 이 끝나도 우리 이명환 PD에게는 야구가 있잖아요.
2: 이게 아마 다 마찬가지일 텐데 월드컵이 끝나고 이제 딱 하고 야구 쪽에 기사를 클릭해봤더니 어머 뭐 어느새 전반기가 끝났네 이래서 놀라신 분들 좀 있었을 거예요. 그래서 이제 제가 전반기가 이제 수요일 날 끝났기 때문에 네. 예, 이제 간단하게 여러분들이 후반기에 다시 야구로 보실 수 있도록 딱에기스만 뽑아서 속성 아, 진도만 한번 해보려고 올라왔어요총 결산. 그렇죠. 네. 결산이라 해보다. 뭐~ 후반기를 볼수 있는 포인트를 제대로 짚어주는 오, 네. 전망기 요양 및 네.
0: 아니, 근데, 제가는 어떤 분은, 뭐, 야구는 라이벌이 있어야 이렇게 재밌잖아요. 보는 음. 재미도 있는데, 요즘 야구는 그냥 계속 삼성만 잘한다고. 그렇죠. 재미가 없다는 얘기도 있어요. 올해 전반기도 삼성이 1위를 했습니다.
2: 결국 삼성이 1위로 마무리를 하긴 했습니다. 예. 오랜만에 순위표를 보시는 분들도 아마, 아, 또 삼성 또 1등이냐, 뭐 이렇게 생각하셨을 거예요. 예. 이미 3연패를 했고, 전무후만 리그 4연패에 도전한 삼성이기 때문에. 근데 이제, 이 숫자 1, 로 상징되는 것과 조금 달리 삼성이 올해 사실 고생을 좀 많이 했습니다. 사실은 음. 그러니까 시즌 초에 진가병 선수도 갑자기 부상을 이탈하고 이정 선수도 컨디션 난조로 이탈하면서 난데없는 이 대졸 신인 보수 이응년이라는 선수를 쓰게 되면서 우리가 야저 삼성이 초반부터 포수 없이 되겠나 했거든요. 근데 어. 왜냐하면 기아와 LG도 사실 초반에 포수 때문에 엄청 고생을 하면서 순위가 곤두박질을 쳤거든요. 네. 그래서. 삼성도 좀 힘들겠다. 그게 좀 약점이 되겠다 생각을 했었는데 네. 이영균 선수가 기대 이상으로 잘해주면서 음. 삼성이 이뭐 탄탄한 전력을 갖추고 하는데 큰 일조를 했거든요. 그래서 이게 아마 삼성이 좀 위기를 이기는 그런 능력을 처음부터 보여준 게 아니냐 이렇게 생각이 음. 들어요.
0: 네, 리중일 감독이 명장이라는 사실이 이렇게 또 증명이 되나 싶기도 한데 이게 면밀한 전략인 건지 아니면 단순히 운이 좀 좋았던 건지 이것도 궁금해요.
2: 운이죠. 운인데 이게 운이라는 것도. <웃음> 준비된 사람이거나 좀 능력이 있는 사람만 도는 것이 아무나한테 오는 건 아니더라고. 이게 음. 보면 삼성이 또 하나 초반에 안 좋았던 게 정영식 선수라고 이게 네. 작년에 우승의 주역이었던 그 주전 중견수이자 톱타자였던 배영섭 선수가 이제 입대를 하면서 정영식 선수가 톱타자 중견수를 맡게 됐는데 네. 이 선수가 너무 안 좋았어요. 그래서 음. 삼성이 초반 1번 타자 짜리에서 굉장히 고생을 했었는데 그 이루수 외국인 선수인 나바로 선수를 톱타자로 배치하면서 그 위기를 또 벗어났거든요. 근데 어. 이제 그 제가 지지난주 이승엽 선수랑 좀 인터뷰를 길게 할 일이 좀 있었는데 네네. 이승엽 선수가 하는 말이 돌아와서 보니까 삼성의 선수들이 강해졌더라 이거예요. 이길 음. 줄 알더라. 무슨 얘기냐면 팀이 어떤 어려운 상황에 닥쳤을 때 본인들이 나가서 시즌 중간에는 본인들 알아서 역할을 메워줄 줄 알고 경기 하나하나를 놓고 보면 대타는 대주자로 나가서 그 경기 흐름에 맞게 플레이하더라 고뭐 이런 얘기거든요. 근데 이게 선수들이 그럼 잘하는 거냐 류중일 선수가 선수 그~ 류중일 감독이 선수 시절 갖고 있는 이미지가 좀 되게 그~ 재치가 있고 네. 주, 좋은 유격수였잖아요 그래서 재치가 있고 막 이렇게 좀 영리한 플레이를 해서 실제 류중일 감독도 만나보면 그럴 거라고 생각을 하시는데 실제 만나보면 정말 털털한 동네 아저씨입니다 굉장히 편하시거든 어떻게 이런 사람이 우승을 세 번을 했지 이런 느낌이 있어요 류중일 감독이 만나면 크는데 얘기를 하다 보면 언중 유골이라고 중간중간 중간 던지는 농담에 뼈가 있어요. 그러니까 우리가 이제, 과거 프라야구의 명장이, 뭐, 이제, 조금 가까이서 보면, 김성근 감독님, 네. 김겸문 감독님, 뭐, 이런 분들이 초반에 계세요. 근데 이분들은 좀 무서워요. 김경훈 감독도 믿음의 야구로 알려져 있지만, 사실 선수들이 굉장히, 이, 긴장을 하면서 야구를 하거든요. 오. 참, 온화한 미소를 가지시지만, 뒤에 이렇게 선수들 다 관찰하고 계시고, 어. 뭐, 김성근 감독님은 모두가 알고 있는, 네, 뭐, 네. 그렇게 선수들 을 굉장히 훈련을 하지. 근데 유주열 감독님은, 진짜 허허실실이에요. 다 되게 빈틈이 많은 것 같지만 선수들에게 한마디 한마디 한마디를 딱 던지시면서 선수들의 분발을 이렇게 딱 이끌어내시는 분이거든요. 음. 그래서 유주일 감독의 그런 역할이 이 중간에 전력이 좀 펑크가 날 때마다 대체하는 선수들이 역할을 다하게 하는 것이 아니냐. 음. 사실은 이 프로그램도 서현진 아나운서가 갑자기 그만 내면서 공백이 생기는 것 같지만 강동성 <웃음> 아나운서 가자 전력 딱 메꿔주잖아요. 네네네네. 이게 아마 네네. 다른 채널에서 볼 때도 환장을 노리실 거예요. <웃음> 다른 팀들도 삼성 볼때 그렇게 생각하거든요. 분명히 빵꾸가 날것 같은데 (웃음) 빵꾸가 안 나오거든요.
0: 그럼 제가 기대 이상으로 해야겠네요. 하고 계신 것 같아요. 제할 (웃음) 일을 맡은 바 소임을 다해야겠네요. 그럼 삼성 말고 다른 팀 얘기도 좀 나눠볼까요? 지금 4강을 넥센, NC, 롯데, 이렇게 차지하고 있는데요. 요세 네. 팀은 어때요?
2: 넥센 같은 경우가 제가 시즌 초반에 이제 아마 리그 최강의 타선을 넥센이 보유하고 있기 때문에 괜찮을 거다라고 제가 말씀을 드렸었는데 네. 뭐 예상한대로 넥센 굉장한 뭐 타선의 폭발력 을 보여줬고요. 다만 이제 투수 쪽이 문제였는데 5월 한 달간 정말 안 좋았어요. 그런데 음. 이제 그 연결 감독이 하나 슬기롭게 돌파한 부분은 버리는 경기를 정말 화끈하게 버리시더라고요. 그러니까 넥센이 지는 경기를 보면 한 10점 차 이상 대패를 하거든요. 그러니까 초반에 투수가 안 좋으면 그냥 버려요. 소모하지 않아요. 오. 그리고 이기는 경기는다 투입해서 잡더라고요. 그렇게 해서 가장 5월에 안 좋았던 시기를 슬기롭게 돌파를 해서 6월 이후 승률이 삼성을 제치고 리그 1위입니다. 그래서 넥센이 봤을 때 투수가 저렇게 안 좋은데 되겠나 싶었는데 지금 2등인 이유가 아마 거기에 있는 것 같고요. 음. NC는 창단 2년차 팀인데도 뭐, 이, 전력의 짜임새 있어서 만큼은 삼성 못지 않은 그런 과시를 또 하고, 그리고 경험이 좀 부족한 게 있는데, 네. 뭐, 현역 감독들 중에 가장 경험이 풍부한 김경훈 감독이 계시기 때문에, 그 문제는 감독 쪽에서 다 메꿔주는 것 같아요. 그래서, 음. NC도 뭐, 2위와 크게 차이 없는 3위고요 롯데가 이제 최준석 선수를 영입을 하고, 뭐, 꽤 많은 그, 투자를 하면서, 잘한 우승을 할수 있겠다라고 생각을 했었는데 네. 뭐그 정도까지는 안 됐던 것 같고요. 그래서 뭐 4등인데요. 롯데가 지금 뭐 타선도 괜찮고 선발진도 거의 리그 최고 수준이거든요. 그래서 10살이 강을할수 있을 것 같지만 실제 뒤를 보면 꼭 그렇지가 않습니다. 이게 전반기에 전반기 4월 쪽에 가장 뜨거운 외국인 타자 히메네스 선수가 네. 지금 뭐 6월 7월에는 거의 퇴출 얘기가 나올 수도 있을 만큼 너무 못하거든요. 그래서 지금 그 히메네스 선수 같은 경우에 언론 쪽이 알려진 이유는 뭐손 부상, 음. 그다음에 이제 이 선수가 베네수엘라 출신인데요. 네. 베네수엘라 지금 내전이거든요. 그래서 가족들 걱정 때문에 뭐 이렇게 잠을 이룰 수가 없어, 컨디션 안에 빠졌다 아. 이런 얘기가 있어요. 아니 뭐 솔직히 깨고 얘기해서 그러면 베네수엘라 고향의 선수들은 다 못해야 되잖아요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 네, 네.
2: 물론 그 이유가 있겠지만. 실상은 그렇지가 않다는 거죠. 히미네 선수가 원래 우리나라가 리그가 아시아에서 처음 뛰 리그가 아니고 일본에서도 뛰었었거든요. 네. 근데 일본에서 뛰었을 때도 팀에 잘 녹아들지 않는다. 훈련을 열심히 하지않는다 이런 문제가 있어서 사실 좀 퇴출이 됐었는데 요게 이제 슬슬 나오고 있지 않나. 이런 걱정이 있어요. 그래서 롯데가 히미네 선수의 걱정. 그 다음에 구승을 거뒀던 유먼 선수의 평균점치 5점이, 5점이 넘거든요. 무슨 얘기냐면 승은 거뒀는데 실제로 많이 맞고 실점을 많이 했다는 얘기예요. 그래서 두 외국인 선수의 컨디션이 숫자로 보는 것만큼은 좋지 않다. 음. 이게 아마 롯데의 발목을 잡을 가능성이 있기 때문에 롯데의 사강 또한 안심할 수가 없습니다.
0: 낙관적이진 않네요.
2: 낙관적이지 않습니다.
0: 그럼 롯데가 지금 가장 불안하게 보일 수 있는데 이걸 또 다른 팀이 치고 올수 있나요?
2: 그래서 이제 주목을 해야 될 팀이 지금 리그에서 6위와 7위를 차지하고 있는 기아와 LG인데요. 음. 기아 같은 경우가 그 리그에서 가장 뛰어난 외국인 타자인 브레필 선수를 부상으로 한달반 정도를 쓰지 않고서도 지금 6위거든요. 6위에 버티고 있다는 얘기거든요. 음. 그리고 또 김주찬 선수가 지금 거의 타격 1위 자리를 다툴 만큼 뭐 허니스는 굉장히 좋고 그 다음에 소홍범 선수와 김진우 선수가 전반기에 굉장히 부진했는데 부상의 이유도 있고 었 컨디션 난조의 이유도 있는데 이제 후반기쯤에 다시 돌아올 예정이거든요. 음~ 처음부터. 이 선수들이 선발로 합류를 하고 브레필 이 선수가 전반기에 보여줬던 폭발력을 후반기에 복귀해서 다시 보여준다면 기아가 사, 굉장히 안정적인 상고 후보가 될 수가 있습니다.
0: 돌풍을 일으킬 가능성도 있네요. 그네근데
2: 기아는 수년간 항상 이런 if가 너무 많았어요. <웃음> 항상 이게 된다면... <웃음> 너는 (4강) 너는 우승인데 <웃음>
0: 요게 된다면 요게 네. 아, 기아는 항상 이프가
2: 너무 많아요 근데 아. 이제 어쨌든 이건 조금 가능성이 있는 이프거든요 음. 그래서 기아의 후반기도 좀 지켜봐 주셔도 좋지 않을까 아, 기아
0: 팬들은 네. 지금 약간 기대감에 제발 제발 이러고 있겠네요.
2: 기아 팬들 또한 몇 년간 계속 그 놀이를 해왔기 때문에 다들 적응이 좀 되셨긴 할 거예요. 근데 이제 객관적으로 봐도 괜찮아요. 기아 음... 팬들 야구 보셔도 됩니다.
0: 네. 자 그러면 7위 LG는 어떤가요?
2: LG 같은 경우가 이제 작년에 준우승 팀이잖아요. 중구리그 네. 2위 팀인데 이김기태 감독님이 시즌 초에 뭐 사임을 갑자기 하면서 뭐 팀이 거의 난파했어요. 네. 그게 뭐꼭 비유를 하자면 거의 타이타닉을 버리고 선장이 먼저 탈출할 이런 케이스가 돼버렸는데 음. 그 우리 채널에서 해설을 하시되 이제 양산문 해설련이 감독으로 중반에 가셨거든요 네. 근데 이제 양산문 감독이 부임한 5월 이후에 어느 정도 팀 밸런스가 맞춰서 가는 모양새고 굳이 따지자면 양산문 감독 부임 후에 승률이 5월 4푼 정도 되더라고요 그래서 그렇게만 놓고 보면 또 리그에서 한 5위 정도 되거든요 고승률이 네. 그리고 이제 그 약점은 홈런 타자가 없다 요런 약점인데 양성암 감독이 사실은 김신인 감독 뭐~ 선동열 감독 요렇게 더불어서 국내에서 거의 내놓으라 하는 투수 전문가 중에 한 명입니다 그래서 양성암 감독 부임 후에 리오단이라는 외국인 선수도 거의 에이스의 면모를 다시 되찾았고 투수신도 안정이 돼 있고 또 젊은 선수들을 중요하던 굉장히 일가견이 있는 감독이라 그래서 타선에 좀 네임밸런이 좀 활력이 떨어졌다는 얘기 그~ 얘기들이 많았는데 타선 쪽도 이제 활력을 좀 되찾았어요 그래서 전반적인 팀의 짜임새가 작년 준우승을 했던 고런 짜임새로 되돌아가고 있기 때문에 음. LG 또한 괜찮다. 그리고 뭐 증명할 수 있는 게 전반기 막판 두 경기 삼성을 꺾었거든요.
0: 아, 굉장히 안정적으로. 기아가 그 이프가 잘 되고 또 LG도 이렇게 탄탄 들어가면 롯데가 가장
2: 흔들릴 가능성이 높은데. 롯데는 눈에 보이는 전력이 굉장히 좋기 때문에. 음. 그리고 또 롯데 한번 바람을 타면 누구도 못말리는또 부산 특유의 그게 있잖아요. 그래서. 네네. 후반기에 여러분이 보실 게이 4강 싸움에 가장 리그 인기팀 3명인 롯데, LG, 기아가 어떻게 서로 물고 물리는 접전을 펼칠 거냐가 제가 어. 보기에는 가장 중요한 관전 포인트가 될수 있을 것 같고 네. 1위인 삼성, 안심할 수 없다는 것. 음. 그리고 넥센과 NC는 아직 안정적으로 시즌을 운영한 경험이 별로 없어요. 그래서 사실은 전반기의 판도가 이미 나와 있긴 하지만 네. 후반기에 얼마든지 요동칠 수 있는 요소가 남아 있으므로 매일매일 경기 보실 수 있는 재미가 있습니다.
0: 뒤집어질 가능성이 굉장히 높네요. 근데 제가 전반기 이 프로야구 얘기를 오늘 한다고 해서 검색을 좀 해봤어요. 네네. 그랬더니 가장 많이 나온 이야기가 타고 투저 음. 현상이더라고요. 이게 뭐 홈런도 정말 많이 나오고 음. 경기가 뭐 스코어가 24대5 이런 네, 그렇죠. 스코어도 있더라고요.
2: 네. 이 제가 제 베이스볼 토나잇을 담당하고 을 있는데 매일마다 야구 하이라이트를 하는 네. 하, 올해는 정말 피곤해요. 이게 왠가요 <웃음> 경기가 끝나질 않아요 <웃음> 정말 고생했어요 올 시즌 음... 그리고 마무리 투수가 나와도 마무리 투수가 나오면 대략 한 80에서 9 0 확률 정도로 마무리가 돼야 되거든요 네. 근데 올해는 리그에서 정말 믿을만한 마무리 투수가 아무도 없어요 하... 그럴 정도로 타자들을 방법이 정말 대단한 한 해입니다 근데 이제 그래서 여러 가지 대기록 달성이 막이 거론이 됐던 게그 초반에 박병훈 선수 가 5월달에 5월 한달 동안에 14개 홈런을 치면서 네. 이승엽 선수의 이56 홈런을 낄수 있을 거냐 이 얘기가 나올 때그 페이스가 굉장히 좋았는데요. 근데 음. 6월 이후에 홈런 페이스가좀 꺾이면서 그 정도 페이스는 안될것 같아요. 음. 그래서 아마 한 이성적으로는 한 40여 개 홈런 정도가 아닐까. 그래도 본인 최고 홈런 기록이 37개이기 때문에 뭐그 정도면 대단한 페이스죠. 그리고 또살 타율 얘기도 있었거든요. 이재원 선수가 계속 살 기록을 써내려 가면서 네. 드디어 82년 백인천 이후 첫살 타자 나올 수도 있겠다 생각이 들었는데 요 기록은 조금 밑으로 내려가서 아 3할 9푼 6링가 7린가막 그럴 거예요. 아이고, 그래서 아쉽네요. 아쉽죠. 네. 근데 이제 이재원 선수가 리그 전반기 거의 대부분을 지명 타자로 뛰었는데 이만수 감독이 전반기 한때 이재원 선수를 주전 포수를 기용을 했거든요. 요때 네. 체력이 많이 떨어지면서 타율이 좀안 좋았어요. 근데 음. 이제 SK가 지금 사실상 상한 경쟁에서 좀 많이 좀 멀어져 있거든요. 그렇죠. 그래서 음, 주전 포수를 정상호 선수를 쓰고 이재원 선수에게 좀 타격에 관해서 전념할 수 있게 이렇게 만약에 운영을 해준다면 이재원 선수가 다시 한번 사활에 도전할 수도 있지 않을까 이렇게 생각하고 있고 네. 그 다음에 이제 200안타 기록이 있습니다. 시즌 200안타. 아직 한국에서 아무도 하지 못했어요. 근데 이제 페이스상 성원창 선수가 지금 그, 128 경기를 환산 해보면 2 0 하나 정도가 되거든요. 넥센의 성원창 선수가. 이 성원창 선수가 2012년 에 l g 서 방출되고, 그러니까, 방출되고 나서 2012년 신인왕을 차지하면서 네. 해성같이 등장한 선수인데, 어느새 2루짜리를 가장 대표할 수 있는 그런 선수로 성장을 했습니다. 그래서 성원창 선수 2 0 0안타 달성 여부도 좀 지켜볼 수 있지 않을까. 네, 그런 생각이 드네요.
0: 야구 팬들이 보니까 기대할 만한 요소 요소들이 정말 많이 이렇게 배치가 되어 있네요. 그렇죠.
2: 근데 이제, 단 하나 변수는 한달 전쯤부터 이심판들 스트라이크 존이 좁아지는 게 눈에 보이더라고요. 아니, 넓혀지는 게좀 보이더라고요. 워낙 음. 투수들의 원성이 너무 자자해가지고. 그렇죠. 살 수가 없다. 우리가 무슨 뭐, 안타제 주인 기계냐. 우리 음. 좀 살게 좀 환경을 만들어 달라. 이렇게 네. 해서 스트라이크 존이 좀 넓어졌어요. 요게 아마 이 전망기 내내 만연했던 타고 투자 현상이 조금 사그라들지 않을까, 후반기에는. 음. 그런 건 하나 염두에 두시고 보셔야 될 겁니다.
0: 그런 것도 잘 유심히 매의 눈으로 지켜봐야겠네요. 네. 자, 7월의 스포츠톡, MBC 스포츠플러스 이명환 PD와 함께 올 시즌 프로야구 전반기 들어봤습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 프랑스 작가 로맨가리가 에밀 아자르라는 필명으로 발표한 소설이죠. 솔로몬 왕의 고뇌를 보면요. 주인공 솔로몬 루빈스타인이 이런 개탄을 합니다. 부끄러운 일이요 세상이라는 이 기성복은 날이 갈수록 입고 있기가 무거워지는 것 같소. 여러분 토요일은 무겁고 거추장스러웠던 그 기성복을 벗어 던지는 날입니다. 좀더 자유롭고 여유로운 시간 맞이하시길 바라면서 인사드릴게요. 지금까지 매거진톡 아나운서 강다솜이었고요. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.